0: compartiendo el podcast y cada episodio con tus contactos y familiares. Saludos, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenido al podcast Tesoro de la Fe. Te saluda Francisco Jerónimo nuevamente y pues gracias por darnos este tiempo, por decidirte a escuchar de la Palabra de Dios mediante este podcast, mediante este momento de oración digital. Gracias por llevarnos contigo, estés es lo que estés haciendo, estés lavando, estés manejando, estés corriendo, estés haciendo el quehacer que estés haciendo. Gracias por invitarnos a ir contigo y pues nuevamente pues vamos a disponernos para empezar este momento para seguir viviendo este tiempo en el que estamos, que es la Semana Santa, la Semana Mayor, en donde reside los cimientos de nuestra fe. Si no conoces mucho de esto, pues vamos a entrar en este podcast reflexionando sobre los fundamentos de nuestra fe y conociendo un poco más. Pero si ya lo conoces, pues nuevamente esperamos que aprendas algo y que sea de ayuda tanto para ti. Nuevamente, una vez más, te invito a que compartas el episodio y también a que te suscribas en nuestro canal de YouTube en nuestro sitio donde nos estés escuchando, en la plataforma, sean Spotify, sean iBooks, sea en la plataforma que tengas, en la aplicación que tú tengas, que te suscribas para que automáticamente te lleguen los episodios que estemos publicando. Vamos a dar comienzo a este podcast empezando con la oración inicial tomada del Salmo 90 del versículo 1 al versículo 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, mi amparo, mi refugio. En ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador que busca destruirte te cubre con sus alas y será su plumaje tu refugio amado dios amado señor gracias te damos nuevamente por este momento por este día por esta semana gracias te damos por la oportunidad que nos estás permitiendo vivir gracias nuevamente por lo que tenemos y por lo que no tenemos Gracias por este tiempo en el que nos permites vivir, aún en medio de esta pandemia. Gracias, Señor, por la situación que nos permites y que nos das para valorar, para vivir en este tiempo de cuaresma. Gracias a ti, Señor, y nuevamente que nos sigas preparando para vivir este momento contigo, acompañándote hasta el final, Señor, a lo que tú nos llamas, a lo que nos Tú nos invitas, te lo pedimos, tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nuevamente, pues ya estamos dando comienzo a este podcast y pues nuevamente, ¿verdad? Gracias nuevamente por escucharnos y una vez más por compartir, por dar a conocer este podcast con tus amigos. Con tus seres queridos, con tus compañeros de trabajo Una vez más pues te lo agradecemos Y pues verdad, dándote pues esta novedad de lo que es el podcast Que puedes aprender pues de muchos temas mediante este formato podcast Y pues si así lo decides, que así pues busques verdad de lo que tú necesitas aprender Vamos a dar comienzo entonces a este tema que hoy pues nos llama a realizar y que lleva por título Jesús quiere cenar contigo. Jesús quiere cenar contigo. Como todos alguna vez no hemos experimentado o estamos experimentando ir a cenar con una persona especial, sea tu amiga, sea tu amigo, de repente ya cuando estamos casados, pues con nuestra esposa o con nuestros papás o con nuestros hijos. Es un detalle especial, ¿verdad? Salir a cenar. Pero en esta ocasión, mediante este tema, iremos aprendiendo, descubriendo que también Jesús quiere cenar contigo. Y esta reflexión va a estar tomada del evangelio que ya escuchamos este domingo pasado el cual vamos a reflexionar unos versículos del Evangelio de Juan, del capítulo 14, del versículo 22 al 25. Nuevamente, pues pedimos ese auxilio del Espíritu Santo, que sea Él quien nos ayude, que nos prepare, que seas tu Espíritu de Dios. Ayúdanos a vivir este momento, ayúdanos a sentir esa presencia de Dios en este momento y a la vez que nos ayudes a preparar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos para acompañar en este camino al Calvario a Jesús. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la lectura. Mientras estaban comiendo, tomó pan lo bendijo, lo partió y lo dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se la pasó y bebieron todos de ella y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba en el reino de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, estamos reflexionando en este evangelio, en este pasaje, que pues como les decía, ya lo hemos escuchado el domingo Anterior pero también lo vamos a vivir Lo vamos a ver representado en la Santa Misa este jueves Y pues de una manera verdad que lo vemos todos los domingos Estas palabras pues las repite el sacerdote cada domingo Siguiendo el consejo de Jesús de que todo esto se hiciera en memoria de él pero en lo que nos concierne a nuestro tema, como decía el título, Jesús quiere cenar contigo. En esta ocasión, pues, la conocemos como la última cena. Y pues, ¿verdad? Nos dice el pasaje que mientras estaba comiendo, tomó, y bendijo, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, tomar, este es mi cuerpo tomó luego una copa y después de dar gracias, luego tomó una copa y después de dar gracias se la pasó y bebieron todos de ella y les dijo esta es mi sangre de la alianza que es derramada para muchos. Yo os aseguro que ya no beberéis del producto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Vamos viendo estas últimas palabras de las cuales, como cierra, verdad, este pasaje, que él beberá la última copa hasta de nuevo en el reino de Dios. Y de este reino de Dios es en el que ya estamos viviendo en el que pues gracias a esta última cena podemos ver, podemos sentir la presencia de Jesús. Y Estamos viendo que es una escena de una cena, de una comida. Para tiempos anteriores de los judíos, pues vamos a ver que constantemente celebran estas comidas y... Estas cenas, ¿verdad? Pues ¿dónde se realizan o dónde se hace una cena? Pues sobre una mesa. Ya te invito para cuando tengas tiempo pues que veas una cena judía para que nosotros podamos valorar este pasaje y, y lo que celebramos en la Eucaristía. Vas a ver que vas a encontrar muchos símbolos familiares de lo que ves en una mesa judía Y lo que vas a ver este, en el altar de una iglesia católica Y en esta ocasión pues estamos viendo ¿verdad? Nuevamente como te decía La importancia que tenía la comida O la cena en la religión judía En esta cena o en esta mesa Tenía que haber cinco reglas antes de llegar a la mesa Cinco reglas en las cuales pues verdad tenías que ir paso a paso para poder llegar a esta cena y pues así sobre la mesa. Se trata de seguir o separar ciertos alimentos que pues eran alimentos que eran impuros. Y hasta el punto de decir que pues la comida que ingerían no tenía que tener nada de sangre. Nada que tuviera uh, uh, o que estuviera cerca de la sangre. Y hacía también las manos de lo que lo preparaban. Y pues menos que viniera en un platillo o, o en un alimento. Esa es una de las o sea, una, algunas de las reglas. En esta... Parte cuando se dice que es la cena o una comida de los judíos, pues vamos a ver que el alimento que comían era un animal sacrificado, era un sacrificio. Entonces, desde un punto de vista, vamos a ver que con este sacrificio, como que trataban de agradarle a Dios, era el punto ¿verdad? de agradarle a Dios bajo este sacrificio. Pero a la misma vez como que se viera que trataban de alimentar a Dios por medio de estos sacrificios. Trataban de mantener contento a Dios. O ellos creían tener contento a Dios por medio de estos sacrificios. ¿Y quiénes eran estos que pues llegaban a esta mesa, a esta cena? Eran las personas dignas que seguían... Tanto leyes, preceptos y reglas. Unas personas que eran un grupo selecto. El cual solamente sentían que tenían el derecho por ser justos, por ser puros, por purificarse. Y pues se, se sentían que estas, estas personas no eran las que eran dignas de celebrar esta acción de gracias este esta cena de sacrificio en agrado a dios estos grupos pues normalmente eran separados de los demás de los que no creían como ellos creían de los que no vivían como ellos vivían en lo cual pues se sentían como un grupo especial, y en sí pues lo son, o lo eran, ¿verdad? Nuestros hermanos judíos lo siguen siendo, un grupo elegido, una nación elegida. Pero estamos viendo, bueno, este punto que pues vemos cómo se preparaba una cena y qué pasos había que seguir para poder llegar a este punto de sentirse que le estaban agradando, a Dios con este alimento y recordando a la vez esa liberación, ese paso de la esclavitud a la tierra prometida, a la liberación. Entonces aquí un poco pequeño espacio, pues viendo esto, verdad, conociendo un poquito más de los antepasados de nuestros hermanos mayores en la fe, que son los judíos. Y vamos a, a quedarnos en esta parte, pero un poquito, ¿no? A que tomen, a que reflexionen, a que pues se hayan captado estas diferencias, en las cuales vamos a entrar a nuestro texto que estamos reflexionando. Pero antes, también viendo que la cena, comúnmente, como tú y yo algunas vemos, hemos vivido, pues, vamos a conocer un poquito más. Antes de nuestros hermanos. Judíos o el pueblo de Israel, antes pues existía la descendencia de Caín y Abel y las cuales pues ya conocemos un poquito no el contexto de quién hacía o quién era uno y quién era otro uno era pastor y otro era agricultor pero hubo uno un sacrificio que le agradó más a Dios que el otro en cual el hermano se pone celoso y termina matando a su hermano pues al pasar de los tiempos estas descendencias se uh, terminan Reconciliándose y celebran esta reconciliación cenando con los panes ácimos que se les va a conocer la fiesta de los panes ácimos donde por primera vez empiezan a juntar tanto los pastores con los agricultores reconocen ¿no? que ambos se necesitan tanto los pastores necesitan de los agricultores y los agricultores necesitan de los pastores. ¿Lo de qué forma? Pues vamos a ver, ¿no? Que los agricultores necesitaban las ovejas para que todo los, el estiércol que dejaran pues sirviera para abonar este, las tierras para las nuevas cosechas y asimismo los pastores pues necesitaban los agricultores lo que les sobraba de su agricultor pues aquellos que conocen un poco de pastorear animales pues saben ¿no? que es lo último que queda de las cosechas los animales es un alimento para los animales y pues así es de la forma que se necesitaban unos del otros y llegan a esta parte no de reconciliar de una forma. ¿Y de qué lo hacen? Pues mediante una cena de reconciliación, que es como se va a conocer más después, no la fiesta de los panes. Celebra tanto la carne, pero también el fruto de las cosechas que va a ser los panes ácimos. Y ya primeramente se celebra esto y ya después, al pasar de los tiempos, pues vemos que cae en estas fechas, la liberación del pueblo de Israel, que es oprimido en Egipto, y surge la liberación, pues, ¿verdad?, de la esclavitud a la tierra prometida, como ya decíamos, y entonces ya nuevamente se vienen juntando dos festividades, que ya es la Pascua, el paso, ¿verdad?, que recordamos, y pues ya, viendo nosotros en Jesús... Um, en este texto que en el que estamos del evangelio de Juan 14 del versículo 22 al versículo 25. Pues estamos viendo también una nueva alianza y en una cena y en una mesa. Vamos a ver pues que también Jesús era judío y algunos de los que lo seguían pues también. Eran judíos. Se dice, ¿verdad?, que en la, en la escena judía, este, una mujer es la que empieza, la empezáramos como nosotros conocer la liturgia. Empieza la mujer o la de la casa, la mujer de la casa, empieza prendiendo las velas alrededor. Por lo cual se piensa que en esta escena también había mujeres. Y pues, más, ¿verdad? ponemos la teología se pone a pensar que pues se piensa que sería María quien prendiera estas velas y por lo cual seguidamente pues ya por el hombre de la casa que en esta ocasión pues ya es Jesús no, el que está al frente de todos los discípulos, es el que empieza esta celebración, empezando a dar la bendición, empezando a dirigir las palabras a Dios. Tomando los artículos o los símbolos que pues hoy representan tanto en nuestra iglesia. Y que vamos a ver pues que en esta cena Jesús empieza rompiendo esquemas. Desde en sí pues ya toda su vida su ministerio oh, vivió rompiendo esquemas. Rompiendo paradigmas de a lo que se creía. No vino a, a desechar cosas, sino que vino a perfeccionar. En la, un ejemplo ¿verdad? de lo que vamos a mencionar es que en la cena judía solamente los que eran puros, los que eran justos, es que se podían celebrar esta acción de gracias, este sacrificio de acción de gracias. Y aquí en la cena de Jesús hay pecadores, hay gente impura. Hay gente que no pertenecen a la descendencia judía y a los cuales se llama gentiles. Dentro de sus discípulos hay gente que se empieza a acercar. Y como decíamos ya también, probablemente mujeres. Entonces Jesús está empezando, ¿verdad? o está continuando esta institución de esta nueva alianza, rompiendo. Esquemas, rompiendo paradigmas y aceptando la gente impura La gente pecadora, la gente excluida, la gente olvidada ¿Y precisamente para qué? Pues para eso Para hacer esta alianza en la cual los, nos va a liberar Y los va a liberar de estas cadenas, cadenas de esclavitud, cadenas de pecado, cadenas de descarte, las cadenas del olvido. Jesús hace esta nueva alianza, no solamente para unos cuantos, sino para que todo aquel que crea en él. A diferencia del rito judío, pues vamos a ver que aquí Jesús abre esta salvación para todos. Jesús purifica. Ahora, eh, mediante esta cena, ya no se trata de agradarle a Dios para tenerlo contento con este sacrificio, no. Sino ahora, el mismo Dios es el que se hace alimento para el hombre. Para aquel que está siguiéndolo. Para aquel que decide rodearse de él. El mismo Dios es. Se hace alimento, se entrega, se hace sacrificio para bien de los hombres. Algo, pues una diferencia, ¿verdad? Grande a la, al rito anterior que mencionábamos explicando. Ahora es Dios quien se da en alimento. ¿Hacia quién? Hacia todo aquel que crea en él, pero nuevamente tomando y leyendo el texto, mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio y dijo, tomar, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias, se las pasó y bebieron todos de ella y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús también te llama a esta mesa para que vengas a cenar con él. Te invita también. Te tiene la silla preparada para ti. Por eso es que decíamos el título de este tema. Jesús quiere cenar contigo durante este tiempo, durante esta Semana Santa. Pero no simplemente en este tiempo, sino a cada momento que tú lo necesites. Pero en especial en este tiempo para que sientas, para que aceptes la salvación que Él ha realizado para ti. ¿Y cómo? ¿De qué forma? Una vez más nos lo recalca en este otro versículo de Apocalipsis 3.20. Y dice, ten en cuenta que estoy a la puerta y voy a llamar. Y si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos los dos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí en este texto nuevamente ¿no? nos recuerda, nos recalca que Él está allí, a la puerta. Sea de tu casa, a la puerta de tu carro, a la puerta de tu trabajo, a la puerta de donde tú estés. De tu desesperación, de tu sufrimiento, está a la puerta de tu situación. Y diciendo pues va que si tú le hables, ten en cuenta. Que Él entrará, si tú le abres, Él entrará a tu situación, a tu casa, a tu familia, a lo que tú estés viviendo. Él entrará y cenará juntos los dos. En algunas otras traducciones va a decirnos, ¿no? y, y cenará yo con Él y Él conmigo desde este jueves santo pues que te arrimes no que llegues o que veas estas celebraciones en las cuales tú te imagines que estás ahí para que así seas tú también quien viva esta celebración y de lo que él nos hable de lo que él te diga de lo que tú sientas también ir a presentarte a jesús Jesús, recordamos la alianza que, de la cual nos libera del pecado mediante estas escenas, mediante este trido pascual, pero que también quiere seguir haciendo alianzas. Y esa alianza, ¿cuál es la que tú necesitas? Que llegues a la mesa que Jesús te invita, a la mesa que Jesús te tiene preparada, para que seas tú quien llegue con esta situación que tienes con esta alianza que tú necesitas que él te libere que llegues con tus manos con tu mente con tus sentimientos con todo tu persona preséntate ante Jesús en esta mesa en este banquete para que así seas te muestres a Jesús para que él te libere para que él haga esa nueva alianza para que así tenga valor y tomes valor y te apropies de ese sacrificio que Dios ha hecho para dar sede de comer a ti y está deseoso de que tú lo recibas. Vamos a terminar con esta breve oración en la cual te pido pues que también tú te dispongas, estés lo que estés haciendo. En el momento que estés pues, ¿verdad? Te invito a este recogimiento. Que mantengas, si estás trabajando, mantengas con los ojos abiertos, si estás haciendo otras quehaceres y en los cuales necesitas estar los ojos abiertos, que los tengas. Pero si puedes mantenerlos cerrados, pues te invito, a pero en este ambiente de tomar conciencia. Amado Jesús, te presento nuevamente las necesidades de mis hermanos, de quien nos está escuchando en este momento, de mi hermano, de mi hermana. Señor, te las presento, Señor, te presento sus cadenas, te presento su situación de esclavitud, te presento la vida que esté viviendo, los sentimientos que esté sintiendo, Señor, lo que tenga en su mente, Señor, eso que no lo deja o lo deja avanzar, Señor, te lo presento, amado Jesús, que seas tú, Señor, quien la libere, Señor, en esta alianza que tú haces, Señor en esta conmemoración que celebramos Señor Jesús que tú estás presente. Te los presento Señor a cada uno de ellos para que sigan viviendo esta semana santa Señor en tu presencia. Te presento a cada uno de ellos Señor que necesita ser liberado. Tú mejor que nadie los conoces Señor Jesús. Que seas tú Señor quien los libere Señor de esta situación en la que está. Que la libere Señor para que una vez liberada, pueda alabarte, pueda bendecirte, puedas vivir contigo, Señor, agarrado de tu mano. Te los presento, amado Señor, hombres y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos, Señor. Te los presento para que en la situación que están viviendo, Señor, seas tú quien llegue a sus vidas, Señor. Quien llegue a sus vidas para que ellos puedan aceptarte, Señor para que ellos puedan venir a esta mesa que tú les tienes reservada, Señor, para que justos, juntos, disfruten esta cena, Señor, en la cual tú quieres estar con ellos, Señor, en este momento especial que tú quieres tener con ellos, Señor, a la vez que cada uno te abra esa puerta a la cual te necesitan dejar entrar. Te los presento, amado Jesús, tú que eres grande y poderoso. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amado hermano, amada hermana, o tú que nos escuchas, pues, verdad, nuevamente, pues, te sigo invitando a que vivas estos tiempos de Semana Santa, en los cuales son los más grandes de nuestra fe, en lo cual, pues, vamos a ir conociendo desde el jueves, viernes y sábado. Y pues vamos a ver que estamos viviendo, estamos en el corazón del año litúrgico de la iglesia católica. Estos son los tres días más grandes y sagrados de todo el año para nosotros los católicos. Y lo llamamos trido pascual, que son el día jueves santo, el viernes santo y el sábado santo. Conocemos en estos tres días que Dios nos ha revelado en la vida a Cristo, principio y fundamento de nuestra vida y de nuestra esperanza, al celebrar juntos en comunión con toda la iglesia. Con ella entramos en el misterio que su vida nos revela y nos dejamos abrazar por ese misterio. No se trata en primer lugar de que podamos entender todo lo que celebramos, no. Sino mejor, de que vivamos, de que nos dispongamos a vivir lo que celebramos. A vivirlo desde el corazón y toda nuestra existencia. La gracia de participar de la redención, siempre viva y eficaz de la vida, muerte y resurrección en Jesucristo y vamos a ver que pues el jueves santo celebramos siguiendo el cómputo de los días según la tradición hebrea el viernes inicia la tarde del jueves por esta razón el sagrado tido pascual inicia el jueves santo se vincula también el sentido litúrgico y teológico de la última cena con la entrega sacrificial de jesús en su pasión o sea el viernes santo la celebración del jueves santo reúne tres significados principales el primero es la institución de la eucaristía el segundo la institución del sacerdocio y el tercero el precepto del amor el mandamiento mayor. Después vamos a ver que Viernes Santo es, desde los primeros siglos de la Iglesia, este día se ha caracterizado por el ayuno, la oración y el sacrificio, acompañados de un silencio interior y exterior. Esta es una manera de encarnar en nuestra propia experiencia los sentimientos de Cristo en su pasión y de la comunidad en comunión con él además de la abstención de todo alimento el ayuno hay que hacernos de una actitud de recogimiento interior que se va a prolongar hasta la vigilia pascual del sábado santo para después ya el sábado que celebramos ya la vigilia pascual en la que es la noche santa el sábado santo es también un día de recogimiento interior como lo es todo el sagrado tido pascual porque participa del sentido luctuoso del viernes santo pero aguardando junto a la tumba la buena nueva este es primero que todo un día de oración Tanto personal, familiar y comunitaria Entonces estamos viendo unos pequeños puntos del trido pascual O sea, cada día jueves santo, viernes santo Y sábado santo o sábado de gloria Como algunos lo conocemos, ¿verdad? Entonces invitándote a que puedas Vivir estas celebraciones, si lo puedes hacer de forma presencial, pues bien, pero si no puedes por salud o por, por limitaciones, pues que lo puedes hacer por medio ¿no? de estas plataformas digitales, o sea la televisión, o sea por medio de YouTube, pero tenemos a que las celebres, que las vivas, que las veas, para que así vayamos conociendo un poco más de nuestra fe y conocer más los fundamentos de nuestra fe que es en Cristo Jesús y así sucesivamente todo lo que la iglesia nos enseña. Una vez más, gracias por escuchar este podcast, gracias por llegar a este podcast y una vez más, pues invitándote a que compartas, a que nos ayudes a llegar a más personas. Una vez más, también te invito a que nos puedes encontrar en la plataforma de Hombre Nuevo, es una plataforma católica donde puedes encontrar este podcast, pero también muchos otros. Muchos otros donde puedes encontrar enseñanzas, y tanto alabanzas o canciones ¿verdad? que te ayuden también en tu crecimiento o temas o retiros. Ya, ¿verdad? Los puedes encontrar también en esta plataforma de hombre nuevo. Ya lo que tiene es que tienes que bajarla y pues a suscribirte y tiene un costo de alrededor de un dólar y algo o 24 o 24, 25 o en un plan anual. Pero todo esto hace, pues, ¿verdad? Para cubrir gastos que, se, que van saliendo para poder sostener estas plataformas. Entonces, una vez más, pues, muchas gracias y esperamos que este podcast sea de beneficio. Y, pues, una vez más, nos vemos en el siguiente episodio. Dios te bendiga y que tengas una semana sana. Nuevamente te doy las gracias por escucharnos hasta el final de este episodio. Síguenos apoyando, puedes ayudarnos a evangelizar compartiendo este episodio con tus contactos. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales o a la que sea de Ayuda para tu Fe.